0: Pessoal, bem-vindo ao República de Regilés, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com. Aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Chegamos ao quarto e último episódio da entrevista que eu, André Manieri, e também Paulo Henrique Martins, fizemos com Sérgio Belo. Ela se realizou em meados de 2020. Sérgio Belo é um artista franco-pernambucano. nascido em Pernambuco, tem uma carreira internacional vivendo há décadas em Paris. Nossa entrevista foi dividida em quatro episódios. No primeiro deles, tratamos da primeira fase do autor, desde do, do, as obras dedicadas ao Recife colonial até o Grito de Eros. No segundo episódio, partimos com um período de transição, onde Sérgio Belo faz um remake dos Profetas de Alejadinho. No terceiro episódio tratamos dos Gritos dos Povos, que é uma fase de maturidade da obra de Sérgio Belo, que acaba desembocando nesse quarto e último episódio, que é Escutar o Grito da Terra Já. Como você verá, esse episódio ele tem uma triangulação entre eu, Paulo Henrique Martins e Sérgio Belo, permeado de amizade e também de humor. Na formato de vídeo presente no canal do YouTube, você também poderá ver as imagens em torno das quais nós estamos conversando e também a própria exposição da obra de Sérgio Belo. Essa entrevista tem como complemento um, uma pequena leitura de Sérgio Belo sobre um tema que foi provocado por mim, André Manieri, O que pode a arte, Sérgio Belo? Ele fez o um pequeno texto no contexto do nosso encontro sobre o que pode a arte, como a arte se relaciona com a vida, do Ciclo de humanidade que o Ateliê de Humanidades organiza com o Consulado da França, do Rio de Janeiro. E esse pequeno texto também vem aqui no podcast Rebux de Ideias, no formato de uma audileitura leitura feita por ele mesmo. Desejo a todos vocês uma excelente escuta desse episódio e também da audileitura de Sérgio Belo. E, para quem não escutou ainda os outros episódios, convido-os que os conheça. Nos vemos também no Ciclo de Humanidades, na quinta-feira, às 19h. Para se inscrever, só acessar ateliadehumanidades.com. Nos vemos lá.
1: Depois eu entrei em outra fase, que é a fase mais, sim, inclusive nessa parte do dos povos, dos gritos dos índios. E aí eu entrei na fase, na fase da Amazônia, que é uma fase que até hoje eu estou trabalhando, que é a fase que eu intitulo Gritos da Terra, a Terra-mãe de todos os povos, a Pachamama, Gaia, mais uma vez um termo grego, Gaia, que é a nossa terra, que é a nunca o terreiro que nós temos. Se destruímos, não temos para onde ir.
0: Sim.
2: Para a gente ir para encaminhar é pro, pro, mais para o final da, da, da nossa conversa. Como é que entra o tema de Gaia, então, e o do Grito da Terra? Né? E que chega a sua obra mais recente, que foi o que, o, a, a, a litogravura, que você, foi a litografura, o desenho que você, que você, que você me enviou da, de, do Grito de Medusa. Como é que entra nessa última fase a questão ecológica mais fortemente, né? tanto pelo Grito da Terra, com os Gritos da Terra... É, e, a sua, e as suas reflexões, as suas pinturas é, sobre a Amazônia, quanto também na parte mais de, das esculturas e instalações com as árvores genealógicas.
1: fase, eu comecei a ver que era muito importante também, não só de uma maneira global, falar só do oprimido do índio, mas da própria terra, Gaia, que é a terra dos índios, a terra que os índios defendem, que é Gaia, que é Pachamama, a mãe natureza. Daí eu entrei nessa fase que eu chamo gritos da terra. Grito da terra, a mãe de todos os povos, a terra que que é o único terreiro que o homem tem para viver, porque se nós desaparecermos da terra como desapareceram os dinossauros, a terra pode viver sem nós, só que nós não podemos viver sem a terra. Se a gente acabar com a terra, a gente está cerrando o galho que nós estamos sentados. E por isso que eu me preocupo muito com o tema de Gaia, com o tema da terra-mãe todos os povos, Pachamama é o tema que eu trabalho atualmente. E, ultimamente, eu cheguei a uma posição que eu já estou pintando telas sobre o grid da Terra há um, quase entre 15 e 20 anos. Chegou um ponto que eu disse eu estou com vontade de mudar. Não mudar para mudar de tema, mas mudar de... mudar de... de técnica pictural, para não fazer só minhas pinturas. Eu comecei a fazer umas esculturas, que Paulo Henrique, quando veio aqui em Paris já, há uns 15 anos atrás, viu o começo, viu a Gênesis, Dessas esculturas com os sapatos, lembra, Paulo?
3: Lembro, lembro. Tinha é agora? Pal... Voltou. Caiu a energia, rapaz. Eu tô aqui na rua, naquela estrada. <risos> naquela estrada, indo na... com o carro para estrada. Eu tô aqui, ó. Olha o carro ali atrás, ó. Ele está aí no meio do Patiamama <risos> mesmo, aí. Ó.
1: No meio de Patiamama? Meio de Patiamama. <risos> é aqui. Olha é aqui. É natureza, a natureza. É. Aí, aí, quando chegou esta parte da, do meu trabalho, eu comecei a, a me preocupar, a, a mudar um pouco de técnica, não fazer só pintura, desenho, gravura, desenho, estava com vontade de mudar. E eu voltei à escultura. Só que, em vez de fazer as esculturas que eu fazia em madeira quando eu era jovem, no Recife, eu fiz umas esculturas agora muito mais... Não quero dizer conceitual, porque eu não sou um conceitual. Eu não sou um artista, não sou um pintor, nem um escultor conceitual. Mas o trabalho que eu estou fazendo agora se aproxima do conceitual, porque é um trabalho que, quando eu mostro, venho mostrar de mostrar de uma maneira muito acadêmica, ou de uma maneira comportada a escultura, eu mostro minhas árvores genealógicas, agora, que é a minha fase atual, com essas árvores feitas com troncos de madeira que eu trago do Brasil, que eu recupero da França, que eu recupero da Bocônia, que eu recupero da Champagne tudo que a terra-mãe me dá, não só árvores brasileiras, o que a terra-mãe Gaia me dá como elemento de base, que são os troncos que eu trabalho, eu recupero, eu reciclo, eu readapto, eu transformo, eu ligo as madeiras entre elas com papier-mâché, com papel misturado com cola de madeira, e vou fazer os troncos das árvores, e as árvores genealógicas que eu estou pintando agora, elas se inspiram muito na, na mitologia ameríndia. Os índios da Amazônia, alguns índios da Amazônia dizem que o homem branco, ele é calçado. Ele usa sapatos. E eles são os descalços. Como dizem em francês, les et les pieds nus. Eles são calçados e nós, nós brancos, somos calçados e eles são os, os descalços. Eu acho que é muito interessante esse lance do calçado e do descalço. Eu fiz um texto apresentando a minha série de esculturas que eu intitulo Árvore Árvores dizendo que os índios da Amazônia consideram os homens brancos calçados. Eles são descalços. E na árvore genealógica do vivo, onde todos somos filhos da terra-mãe, de todos os povos, e que crescemos na mesma árvore genealógica, por uma evolução darwiniana, de tanto pisotearmos a terra-mãe de tanto maltratarmos a nossa terra com nossas botas, por uma evolução darwiniana, vamos terminar nascendo já calçados. Os nossos bebês vão terminar nascendo já com sapatos nos pés, para pisotear mais ainda a terra mãe, para pisotear mais ainda a pachamama. Daí minhas esculturas todas têm os galhos com aqueles raminhos caindo e os sapatos caindo. Os sapatinhos como fossem frutos, como fossem brotos das árvores. Os sapatinhos do bebê já nascem calçados para pisotear a terra mãe. Trabalho quase que como é que eu podia dizer? É, não é surrealista, porque eu não sou surrealista. Se é ali já passou. Ele mas é um trabalho delirante que aparentemente ele parece ser delirante, mas ele é baseado num discurso quase que biológico, quase que científico. Nós nascemos da terra, nós somos frutos da mesma árvore, nós temos as mesmas raízes, nós temos os mesmos galhos, nós temos os mesmos troncos como árvores, e nós pisoteamos a terra-mãe como se ela fosse elemento para nosso pisoteio. Não sei se você entendeu. No eu meu entendi.
2: texto eu digo isso melhor. E, e Paulo Henrique, ele está é, falando direto de Pachamama e descalço aí, hein, Paulo?
3: Pois Mas... é, rapaz. Olha aqui. Olha aqui. É descalço. Você tá descalço
1: dele. É. Ele não está pisoteando o Pachamama. É. <risos> É,
2: é. Até eu vou falar sobre isso, Paulo, da parte dele sobre, sobre o grito da terra, dos povos, dos sapatos, dos, da, da, da parte mais escultural também, da parte do, das árvores a genealógicas, atual, os laços é e É a fase atual. O que
0: é que
3: Paulo acha eu acho, dessa atual? O que eu, 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 eu acho fantástico, nessa, bom, eu perdi uma, uma, uma parte aí por causa de um problema de rota de luz. <risos> na verdade, o que eu acho fantástico na sua fase de alguns anos para cá é essa sua, a sua, sua preocupação, o seu interesse, o seu engajamento em trazer elementos para o quadro. Para a expressão estética, entendeu? Você não ficar. No, não, não tentar apenas através do pincel ou da tinta, é, dentro do formato tradicional de quando construir uma, 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 uma obra de arte plástica, você tentar trazer outros elementos para dar um enquadramento, uma arte cultural, uma arte, uma arte integrativa com a natureza, entendeu? Eu acho que esse sua é desafio de trazer elementos que tragam a natureza para dentro da obra de arte, para trazer o maior um, um maior nível de realismo da é. obra, ou da expressão dos seus sentimentos. Entende? É. Eu acho isso fantástico.
1: Eu queria fazer, quando eu recupero esses troncos de árvores, quando eu recupero esse, esses elementos naturais, é como se eu estivesse fazendo um trabalho de reciclagem. Eu retiro aquelas madeiras mortas, que são árvores mortas, que, que iam apodrecer ou que iam, iriam ser comidas para copins. Eu trato aquelas madeiras, eu trato elas com colas e com madeira para que ela não apodreça e por vida. Aquelas plantas que morreram vão renascer através do processo artístico, processo criativo. E elas passam a ser árvores genealógicas, árvores de vida, e não árvores mortas. E o que é interessante é que meu trabalho sempre foi muito dramático, trágico, como dizia o André, violento. Nesta fase atual, eu consegui ser quase que sarcástico, quase que jogar um pouco de humor naquelas árvores, cheias de sapatinhos. Você olha, você tem vontade de rir. Parece uma é, cômica, e ao mesmo tempo é dramático, porque os homens vão pisotear a natureza. Os homens estão pisoteando a Terra-mãe. Mas, ao mesmo tempo, a aparência visual da, da, da escultura ela é rola, é, é rigolante, como diz o francês. Ela é engraçada, ela é gozada, ela é sarcástica, ela não é uma coisa mórbida. É, a, última, a, a
2: última obra que você mandou para a gente, se não me engano, foi é, com o texto Ninho de Serpentes Outrora e Agora, Não foi? É. Deixa eu dar uma... Esta dar uma eu fiz durante
1: o confinamento.
2: Do confinamento. Vamos ler aqui e aí terminar com essa reflexão, porque é a última criação artística sua em pleno confinamento. Ó é. oh, medusa, do ninho de cobra na cabeça que petrifica os que cruzam o teu olhar, muitos dos que escaparam à tua petrificação são minhocas com tão pouca massa cefálica que seguem distribuindo veneno das ágeis serpentes da tua cabeleira. Nio de cobras e de desvairados venenos, de tantas palavras toscas, de tantas mentiras, de tantas idas e voltas, de tanto fazer e desfazer que terminaram desnorteando teus adeptos que seguem e perseguem bodes expiatórios. Quando uma sociedade não reflete mais sobre o que é verdadeiro, ela segue como gado, sobre os chicotes do capataz do açougue. Uma sociedade que está com sua comunidade de destino humano comprometida com o necrótico. A linguagem do mórbido é tão banalizada que a boiada pisoteia pis, contos e cantos, manifesta-se com caixões mortuários nos ombros, desfira pelas avenidas dos Burgos e festeja Messias. Surgem cultos inspirados no Ku Klux Klan da América do Norte, também de norteada, no nazismo de Alemanha de outrora, no Reino Unido desunido pelo Brexit de agora, no populismo uma Rússia também atual. A boiada não tem nacionalidade. Em meio a esse estado de desordem e retrocesso, são plantadas sementes do ódio. Grão que vingam em um planeta intoxicado de tal modo que a humanidade e uma imunidade sentem os seus tapetes serem arrastados por baixo dos pés. Terribles vírus que Donald Trump, Messias Bolsonaro e Boris Johnson apelidaram de cripezinha passageira que não deveria frear prioritar a prioritária economia. Infelizmente, o virótico alastrou-se num colapso sanitário assustador, sem controle nem vacinas. As bactérias e os vírus estão vingando o que os homens implantaram no globo. A terra-mãe de todos os povos pede licença. E o microscópico virótico marca a presença devastadora.
3: Fantástico, fantástico, é. Né? Que, que força, hein? Que força, né? Pintadão de
1: Paulo, tem dia que eu estou tão angustiado com a situação do Brasil atual que eu não consigo pintar. E quando é uma coisa que eu sinto, quando eu não consigo expressar através da pintura a minha exasperação, a minha ansiedade, a minha mesma angústia, eu sinto a vontade do verbo. Eu sinto a vontade uhum. de escrever, como se fosse talvez uma segunda válvula escapatória que eu pudesse exorcizar essa minha frustração. E ao mesmo tempo eu digo, eu não sou um literário, eu não sou um escritor, mas eu não queria que essas palavras ficassem perdidas. Daí eu escrevo estas frases no meu trabalho, inscrevo manuscritas, transcritas o que eu chamo de manus transcritas no trabalho. Como se elas fizessem parte integrante da composição, como se elas fossem hierogrifos gregos, hierogrifos egípcios, onde eu introduzir na pintura o que eu escrevi. Aí, tem amigos meus que dizem, mas, Sérgio, por que você faz isso? Já a pintura já fala sozinha. A pintura fala sozinha. A pintura fala por si próprio. Mas a pessoa que vai olhar a pintura, ela interpreta um pouco como ela quer. Tudo bem, a minha vontade de expressar o que eu pensei, porque o Leonardo da Vinci dizia que a pintura não é uma coisa visual. A pintura é uma coisa mental. Ela não é só para ver, ela dá a ver o que está atrás da imagem que ela representa. Cada um pode interpretar como quer, porque a pintura não é só visual, ela é mental, ela transmite o um pensamento interior. Ora, se ela transmite o pensamento interior, mim, artista, você, André, o Paulo Henrique, pode sentir o que vocês quiserem, porque a questão do feedback, a questão da comunicação com a minha obra, e é válido o que você vai sentir. Mas eu gostaria mais ainda do que o que você vai sentir sem eu explicar, você pudesse ver depois o que eu quis dizer realmente quando eu fiz. Daí eu escrevo o texto, escrevo o texto, manuscrito, inscrito, manus transcrito na tela, dizer o que eu mesmo Sérgio pensava, o que Sérgio pensou. Isso vai ser lido agora, para quem quer ler agora, mesmo no futuro, quando eu morrer, Alguém quiser compreender o que é que tira a minha cabecinha, está ali escrito e inscrito por mim mesmo, como um testemunho pessoal de homem, independente do artista que eu sou. Daí a frase, ela sai muito passional, ela sai muito... Como é que eu poderia dizer? Ela sai um pouco passional, ela... mas eu tento que ela saia é também poética, poética engajada. Porque se ela não for poética ela... e ela for muito trágica, muito choradora, muito reclamadora, ela, ela é feia. E a arte também é beleza. Então, ela tem que ser bonita. Então, eu procuro dizer, procuro encontrar palavras bonitas, palavras expressivas para dizer, mesmo que eu queira dizer uma coisa feia, mesmo que eu queira dizer uma coisa triste, eu tento fazer daquelas palavras um pouco de, não uma poesia, porque eu não sou poeta, mas um pouco de suportável, dentro do insuportável. E realmente, quando você vê o o, o, o cacique Siu Re do Canadá, que é o nome dele era Sitting Bull. É o búfalo sentado, né? Quando você vê um homem indígena do Canadá Dizer uma frase tão sábia Como é, plena de sapiência Dizendo quando a última árvore for derrubada Quando o último rio for envenenado Quando o último peixe for pescado É aí que o homem branco vai compreender Que dinheiro não se come E isso a gente vai aprender Agora com o vírus que chegou aí Para mostrar a gente Que tudo isso vai cair Vai cair Vai ter tem que ser mais solidário agora. Se não for, ele desaparece. Desaparece. Algum comentário final, Paulo?
3: Não, só apenas lembrar assim que é, eu estava lembrando o seguinte, no hinduísmo a ilusão é maia. No hinduísmo a ilusão é, é maia. O mundo é ilusório, né? É no, é. No, o Marx, o Marx fala feitiche, o feitiçamento, fetiche. feitiçaria, feitiçaria, né? É. E atualmente está muito forte é, a questão do pesadelo. Não é? É. Eu estava lembrando Aquele filme sueco, como foi? É o, é A Nostalgia, não, como se chama? Melancolia. É, acho que é a no... Melancolia, que traz melancolia. exatamente esse clima esse clima de desilusão. E, a, e a, a vivência da melancolia talvez seja a forma de se sair dessa desilusão, ou dessa ilusão da ilusão da vida, uhum. da, da vida do consumo, da vida do poder, talvez os estados melancólicos sejam as formas como as pessoas podem se converter a uma outra forma de olhar a realidade e sentir a realidade. Por eu isso também. que eu trouxe, que este, eu lembrei esse filme da melancolia, ele é muito interessante para mostrar como as pessoas são obrigadas a reconfigurar suas suas atuações e seus relacionamentos.
2: É. E botar então, o, o pé de, de novo na
1: terra, né? Os pés
3: descalços, é. terra, no... pés descalços na terra, de novo.
1: Os pés descalços na terra. Inclusive, você falou de feitiço, feiticha. Eu lembrei de uma expressão popular brasileira que diz o feitiço se tornou, virou por cima do feiticeiro. Isso. O feiticeiro faz feitiços e um dia o feitiço se tornou, a bruxaria tornou-se em cima da bruxa, entendeu? Isso, isso.
3: O feitiço vira
1: contra o feiticeiro. É, o feitiço vira contra o feiticeiro. Contra o feiticeiro,
3: é. Tem nada a ver com o feitiço, mas tem um eco... Um eco Não, o feitiço é feitiço. Feitiço é feitiço. É. O feitiço. O feitiço vem feitiço. Né? O é, feitiço o Marx, é feitiço. Marx pegou isso do português. É. Marx pegou a expressão feitiço e desenvolveu o português? português. Feitiço, foi. foi. Ah, que foi. bom,
1: que bom. Bom em saber disso.
3: Já dá uma obra feitiço de arte. Já, da...
1: já dá uma é, obra de Feitiço está virando por cima já. do
2: feiticeiro. feiticeiro é. é a feiticeiro, é. a próxima obra de
3: Sérgio. É, exatamente.
1: <risos>
3: a bateria está acabando aqui.
1: Beleza. Então,
3: Paulo, é... Paulo Henrique está, está
1: descalço. Como dizem os índios da Amazônia, andar descalço é uma maneira de sentir com a palma dos pés, como quem sente com a palma das mãos, a Pachamama. Sentir a grama, Beleza. sentir a terra seca, sentir a terra molhada, sentir a terra com uma planta dos pés.
3: Isso aí. Vai a paisagem aí
1: atrás. É. A paisagem é
3: maravilhosa, hein? Beleza, Paulo, Beleza. Muito André. obrigado,
2: Paulo. André. Muito obrigado, Sérgio.
3: Ah,
1: diga. André, eu, eu só espero não ter delirado muito. Não, que nada.
3: Que nada. Se houve delírio, só bons delírios. Eu achei fantástico, Sérgio. Sérgio, eu achei fantástico. Eu gostei muito da sua entrevista. Muito mesmo. Eu acho que você está... É, é... tá, você está refletindo muito bem. Você está pensando muito bem o mundo. Está tá, tá ótimo. Está ótimo. Parabéns. É por isso que eu ainda consigo,
1: Paulo. Porque tem horas que eu penso que eu não vou conseguir. Mas como eu tento exorcizar essa minha frustração, é a única maneira de conseguir uma espécie de resiliência. Tentar isso. reconstruir... Não que eu tenha saído das cinzas, que eu não sair das cinzas, né? Mas, mas a resiliência é isso também, você tentar é, reformular uma coisa que está quase perdida. Nosso mundo está meio perdido, mas eu acho que eu não perdi a cabeça ainda não. Tchau, tchau. Muito obrigado, Seth. a última palavra. Diga a última palavra para concluir. Eu continuo pintando sete. Eu continuo <risos> pintando e bordando. <risos> Pintando sete.
2: <risos> tá bom. Pintamos e 7x7 também aqui. Valeu, abração.
1: Abraço. Tudo sete, é. Pintando sete. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigadão. Valeu, obrigadão. Ah.
0: Filho de branco e do prédio. Correndo pela estrada Atrás de passarinho,
3: Pela plantação Adentro
0: Crescendo Os dois meninos Sempre pequeninos Feixe bonda No riacho De água Tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso camarada Conta histórias pra moçada Filho do senhor, vai embora Tempo de escudos na cidade grande Parte, tem os olhos tristes Deixando o companheiro na estação distante